1: 陈木舟来找我的时候，刚好是影片分析课。宝莱坞的电影《生死恋》正在轰轰烈烈的演绎着，我趴在桌上睡觉。印度富有特点的歌声时不时的出现在我的梦里。当我醒来的时候，剪刀说陈木舟已经看了我一个小时
0: 。我
1: 尚未清醒的状态看着陈木舟。他的表情说不上来是高兴还是严肃，又或者是好久不见的想念，也可能是嘲讽。因为就在两个小时前，我在 Q 上跟他说我要好好上课了，然后就下线了。我经常干这种事，在 Q 上和各种好友说着我要好好上课，实则关掉 QQ 开始看小说，或者开始睡
0: 觉。天，现在就要启程，只有你能带我走向未来的旅程，程，想到达明天，天现在就要启你能让我我看见黑夜过去。天开始明
1: 我不是一个好学生，我不知道陈木舟为什么答应和我在一起，就像我从来都不知道陈木舟要干什么一样。大概每个人身边都有一个高深莫测、被供应在神坛上拉也拉不下来的男人。陈木舟在我身边就扮演着这样的角色
0: 。
1: 我是这样认识陈木舟的：我翻好友的微博，翻好友的关注人。于是翻到了陈沐舟的微博，他的微博里有很多自拍，戴着一副豹纹方框眼镜，双眼皮、大眼睛，嘴角正中间有一颗痣。我承认，我对他的长相很感兴趣
0: 。
1: 于是我翻完了他所有的微博
0: ，
1: 也没有多少，六百多条而已。更丧心病狂的是，我竟然评论了他每条微博。剪刀说我缺爱了，这个我承认。当然，六百多条评论，他只回复了几条
0: 。但
1: 是，回复几条总比一条都不回复要好得多
0: 。
1: 于是我借着胆子给他发了私信，问了他的 QQ、微信。陈木舟就是这样认识我的。世界上就是有那么多巧合的事情。我在网络上像蜘蛛一样横行，而又神秘的铺开自己的网，任意爬行，通过陌生人的微博艾特，爬进他的世界，有点贪婪的偷窥他的生活影
0: 像。想到达明天，现在就要启程。只有你能带我走向未来的旅程。想到达明天，现在就要启程。你能让我看见黑夜过去，天开始明亮的过程
1: 。小说里经常有这样的情节。你喜欢一个人，你经常缠着他，于是有一天你开始不再缠他了，他回来找你，发现自己爱上你了。这一招在三十六计中叫做欲擒故纵。于是我有事没事就给陈木舟发微信，他回我，我就和他聊天；不回我，我就一个人自言自语。起初都是小心翼翼、如履薄冰，斟酌每一条微信。慢慢的，我开始觉得和陈木舟一点可能都没有，就开始大胆起来，在别人看来颇有勇气
0: 。
1: 我会去了解陈木舟提到的一切兴趣。我想，幸好他对世界杯不感兴趣，要不然。我真的会熬夜去看世界杯，去了解他喜欢的球星。我深知自己为陈沐舟做什么都不会倦，却也害怕他突然之间有了女朋友
2: 遗憾是人的谜
1: 底。可是我忽略了一点，感情最经不起的就是消耗。如果得不到回应，投入再多的心思。总有一天也会枯竭，再热情的坚守也会被反复无常磨灭。爱一个人，也需要鼓励的呀。在和陈牧洲认识一年的时候，我依旧每天晚上编辑一条很长很长的短信给他发过去。每条微博依旧评论，每张照片都保存在我的手机里。每天缠着他聊天，却从来没有对他说过我喜欢他。意外总是来得太突然。有一天，他在微信问我。顾雨之，你是不是喜欢我？我看到这句话，心里千万只草泥马在奔腾，我真的很想狠狠的爆粗口。我都喜欢你一年多了，你丫现在才发现，欠不欠啊？终究我还是按耐住了自己的激动，回了一句：“对啊，我很喜欢你。”他又回。那你来找我吧，他在青岛，我在山西，说远不远的距离。和剪刀说要去找陈木舟的那天，剪刀说：“我喜欢陈木舟，简直到了丧心病狂的地步。”剪刀虽然骂了我一顿，但还是送我到了火车站，告诉我要小心一点，不要一激动就扑倒陈木舟，也不要一犯傻就被陈木舟扑倒。我说好，心里却在想着，不扑倒。怎么对得起这一次旅行呢
2: ？终于做了这个决定，定。别人怎么说说我我我我不不理，只要要你你你也一一一样的的肯定我愿意天涯海角都随你去，我知道一切不容易。心直怕忽然说要放弃。
1: 我到青岛的时候，天下着雨，我没有打伞。我跟陈木舟打电话，说我到了火车站，他很惊讶的说：“我竟然真的来了。”随即告诉我站在原地别动，他马上来接我
2: 。挂完电话，
1: 我特别狼狈。出站的时候，头发被淋湿了，刘海全贴在额头上。我想。我这么丑的样子，他一定会特别嫌弃我。毕竟陈慕州长得那么好看。正这么想着，我一抬头，就看见你从对面走过来。我全身的寒毛已经都竖起来，尖叫着迎风飞舞了。我也不管雨是不是还在下，朝着对面的你就跑了过去。一边跑。一边还叫着你的名字，你终于看到了我。后来的你说，那一刻的我真的像个女疯子，头发飞着，脚下面的雨水溅得全身都是。不过幸好，我见到了你。你一直和我说，没想到我真的来了。说我比照片上丑多了。我一边打你一边说，没人跟你说不要相信女人的自拍照吗？你就开始傻笑。你笑着说，顾雨之，原来你真的很喜欢我。对啊，我特别特别的喜欢你。然后我和你开始一起傻笑，谁也没有提过这回事。你当我是来青岛旅行的，顺便来找你。我也一直这样告诉自己，我是真的来青岛旅行的，顺便见一个认识一年多、还算比较喜欢的网友。我们一起去了栈桥，你给我拍照，我们还一起自拍了好多。你又开始嘲讽我。顾宇之，你怎么可以发那么多漂亮的照片骗我呢？明明这么丑，我就追着你打你。我想，如果拍下来的话，那样的场景肯定特别美。之间，我很多次想和你正正经经的说一次，我喜欢你。可是每每想到那些心灵鸡汤的话语，就想，如果你有一点点喜欢我的话，肯定会和我先告白的。可是再一想，爱情是要靠自己主动去追求的，我不说，他怎么会知道呢？我在青岛待到最后一天的时候。我们走在八大关的林荫道上
2: ，风很凉
1: 。陈木舟怕我受凉，脱了外套披在我肩膀上。我的心情很紧张，一紧张就只想打嗝。我把外套扔回去，说我不要。陈木舟拉长了脸，再次将外套塞过来，我又再次扔回去。两个人就那样来来回回，你推我让，我忽然就跟陈慕周说：“陈慕周，我喜欢你。”然后我看着他一张面无表情的脸，然后我又开始一边傻笑，一边说：“没事儿，你就当我是众多告白者的一个吧。”突然气氛变得很尴尬。我不知所措，你却一把把我抱进怀里。顾雨之，我终于亲口听到你说这句话了。我都知道，知道你喜欢我，知道你特别喜欢我。他说：“这下轮到我实话了，我真的好想拍死他。知道我喜欢他，还让我亲口说出来。”然后我问了一句：“你呢？”你说，在火车站见到我像个女疯子一样跑向你的时候，你就觉得这个女疯子很对你的胃口。我吼你，陈慕周，你怎么就这么不要脸呢？喜欢我还非得我说出来？你又说，就是长得丑了点，其他都挺好的。我带出去也能带回来。我在回去的火车上给你发短信。陈木舟，等我毕业了，我想你就不用再送我到火车站了。我想你就不用在电话里跟我说早安晚安了。我想和你牵着手走过那些喧嚣的城市。我想和你窝在沙发一整天。我很喜欢你，比我想象的还要喜欢你。回到山西，剪刀问我和你怎么样了。我说成功扑倒。剪刀邪恶的笑我，发展的真快呀、啊！我一巴掌就打到了他的肩膀上。瞎想,想什么呢？我俩就是在一起了，正式的在一起了。我特别骄傲的说，我只要一想起陈木舟，嘴角就会挂上笑。下课铃声打断了我的回忆，回过头来，教室里只剩下我和你两个人。你问我在想什
2: 么
1: ，我说在想你啊。然后抱着你说：“陈沐舟，有你真好，我好爱你。”你摸着我的脑袋硬邦邦的说：“顾雨之，有你真好，我也好爱你。”我矫情地笑了，这是两年以来你第一次说爱我。和你在一起的这两年，最大的感受就是，喜欢你的这段时光，好像每天都在混日子。早上起来想你，午休发呆想你，晚上睡前想你，一天一天就这么过去了。可是我居然一点都不觉得浑浑噩噩。还很开心，真是的。我问你怎么来看我都不告诉我一声，你说说了不就没有惊喜了吗？真的给了我很大的惊喜。
2: 呼吸需要谁别人怎么说，
1: 我们之前一起说好的苏州之行，下午买了火车票就跑去了苏州。心灵鸡汤还说，看一个人适不适合你，和他去旅行吧。我想。两年前我去青岛找你的时候，那一周的行程，足够让我知道你是适合我的。这一次苏州之行，我想让你感觉到我也是适合你的。你一切都准备得特别周到。我们在古镇的酒吧里喝了酒，回到客栈，两个人昏昏欲睡的躺在床上，你抱着我让我别动，嘴里嘟囔着：“顾雨之。”其实你那一年每天晚上给我发的那条短信，我都很感动。我甚至很期待你每晚的短信会说些什么，但是我不确定，不确定没见过面怎么会产生爱情，不确定很多事。可是那天在火车站看见你跑向我的时候，我就确定了，确定我也喜欢你。确定我们俩就像异地很久不见的小情侣一样，顾雨之，我真的也比想象中要离不开你。我听完你说的话就哭了。你一直不温不热，很少说情话，但做的每一件事都让我心里暖暖的。一句离不开我，远比你说爱我更加让我感动。木已沉舟，我怎么还舍得离开你
2: 呢？
1: 这里是半岛网络电台，唯美半岛，时光静好，我是主播冰茶。如果你喜欢本期节目，可以关注我们的官方微博，也可以在新浪微博上搜索“深小色”，留下你的心情感受。耳朵们，我们下期再见。